0: Capítulo V de Juan Martín el Empecinado de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Nada nos aconteció en el camino digno de contarse, hasta que nos unimos al ejército, pues tal nombre merecía, de don Juan Martín, general en jefe de todas las fuerzas voluntarias y de línea que en aquel país operaban. El encuentro ocurrió en Moranchel. Venían ellos de Sigüenza por el camino de Mirabueno y Algora, y nosotros, que conocíamos su dirección, pasamos el Tajuña y lo remontamos por su izquierda. Caía la tarde cuando nos juntamos a la gran partida. Los alrededores de Moranchel estaban poblados de tropa que nos recibió con aclamaciones por la buena presa que llevábamos. Y al punto la gente de nuestras filas se desparramó difundiéndose entre la gente empecinada como un arroyo que entra en un río encontré algunos conocidos entre los oficiales de línea del segundo y tercer ejército que don juan martín había recogido en distintos puntos según las órdenes de blake y me contaron la insigne proeza de calatayud realizada algunos días antes yo tenía suma curiosidad de ver al famoso empecinado cuyo nombre lo mismo que el de mina resonaba en aquellos tiempos con estruendo glorioso en toda la península y a quien los más se representaban como un héroe de los antiguos tiempos resucitado en los nuestros como una prueba de la protección del cielo en la cruel guerra que sosteníamos. No tardé en satisfacer mi curiosidad porque don Juan Martín salió de su alojamiento para visitar a los heridos que habíamos traído desde Grajanejos. Cuando se presentó delante de su gente advertí el gran entusiasmo y admiración que a esta infundía y puedo asegurar que el mismo Bonaparte no era objeto por parte de los veteranos de su guardia de un culto tan ferviente era don juan martín un hércules de estatura poco más que mediana una organización hecha para la guerra una persona de considerable fuerza muscular un cuerpo de bronce que encerraba la energía la actividad la resistencia la terquedad el arrojo frenético del mediodía junto con la paciencia de la gente del norte su semblante moreno amarillento color propio de castellanos asoleados y curtidos expresaba aquellas cualidades sus facciones eran más bien hermosas que feas, los ojos vivos y el pelo, aplastado en desorden sobre la frente, se juntaba a las cejas. El bigote se unía a las pequeñas patillas, dejando la barba limpia de pelo afeite a la rusa, que ha estado muy en boga entre guerrilleros y que más tarde usaron Zumalacárregui y otros jefes carlistas. Envolvíase en un capote azul que apenas dejaba ver los distintivos de su jerarquía militar y su vestir era en general desaliñado y tosco, guardando armonía con lo brusco de sus modales. En el hablar era tardo y torpe, pero expresivo, y a cada instante demostraba no haber cursado en academias militares ni civiles. Tenía empeño en despreciar las formas cultas, suponiendo condición frívola y adamada en todos los que no eran modelo de rudeza primitiva y sí de carácter refractario a la selvática actividad de la guerra de montaña sus mismas virtudes y su benevolencia y generosidad eran ásperas como plantas silvestres que contienen zumos salutíferos pero cuyas hojas están llenas de pinchos poseía en alto grado el genio de la pequeña guerra y después de mina que fue el napoleón de las guerrillas no hubo otro en españa ni tan activo ni de tanta suerte estaba formado su espíritu con uno de los más visibles caracteres del genio castizo español que necesita de la perpetua lucha para apacentar su indomable y díscola inquietud, y ha de vivir disputando de palabra u obra para creer que vive. Al estallar la guerra se había echado al campo con dos hombres, como don Quijote con Sancho Panza, y empezando por detener correos acabó por destruir ejércitos. Con arte no aprendido, supo y entendió desde el primer día la geografía y la estrategia, y hacía maravillas sin saber por qué. Su espíritu, como el de Bonaparte en esfera más alta, estaba por íntima organización instruido en la guerra y no necesitaba aprender nada. Organizaba, dirigía, ponía en marcha fuerzas diferentes en combinación y ganaba batallas sin ley ninguna de guerra, mejor dicho, observaba todas las reglas sin saberlo o de la práctica instintiva hacía derivar la regla. Suele ser comparada la previsión de los grandes capitanes a la mirada del águila, que remontándose en pleno día a inmensa altura, ve mil secretos escondidos a los vulgares ojos. La travesura, que no es otra cosa que travesura, de los grandes guerrilleros, puede compararse al vigilante acecho nocturno de los pájaros de la última escala carnívora, los cuales, desde los tejados, desde las cuevas, desde los picachos, torreones, ruinas y bosques, atisban la víctima descuidada y tranquila para caer sobre ella. En las guerrillas no hay verdaderas batallas, es decir, no hay ese duelo previsto y deliberado entre ejércitos que se buscan, se encuentran, eligen terreno y se baten. Las guerrillas son la sorpresa y para que haya choque es preciso que una de las dos partes ignore la proximidad de la otra. La primera calidad del guerrillero, aun antes que el valor, es la buena andadura, porque casi siempre se vence corriendo. Los guerrilleros no se retiran, huyen. Y el huir no es vergonzoso en ellos. La base de su estrategia es el arte de reunirse y dispersarse. Se condensan para caer como la lluvia y se desparraman para escapar a la persecución. De modo que los esfuerzos del ejército que se propone exterminarlos son inútiles, porque no se puede luchar con las nubes. Su principal arma no es el trabuco ni el fusil, es el terreno. Sí, el terreno porque según la facilidad y la ciencia prodigiosa con que los guerrilleros se mueven en él, parece que se modifica a cada paso prestándose a sus maniobras. Figuraos que el suelo se arma para defenderse de la invasión, que los cerros, los arroyos, las peñas, los desfiladeros, las grutas, son máquinas mortíferas que salen al encuentro de las tropas regladas y suben, bajan, ruedan, caen, aplastan, ahogan, separan y destrozan. Esas montañas que se dejaron allá y ahora aparecen aquí, estos barrancos que multiplican sus vueltas, esas cimas inaccesibles que despiden balas, esos mil riachuelos cuya orilla derecha se ha dominado y luego se tuerce presentando por la izquierda innumerable gente, esas alturas en cuyo costado se destrozó a los guerrilleros y que luego ofrecen otro costado donde los guerrilleros destrozan al ejército en marcha, eso y nada más que eso, es la lucha de partidas, es decir, el país en armas, el territorio, la geografía misma batiéndose. Tres tipos ofrece el caudillaje en España, que son el guerrillero, el contrabandista, el ladrón de caminos. El aspecto es el mismo, solo el sentido moral les diferencia. Cualquiera de esos tipos puede ser uno de los otros dos sin que lo externo varíe, con tal que un grano de sentido moral permítaseme la frase, caiga de más o de menos en la ampolleta de la conciencia. Las partidas que tan fácilmente se forman en España pueden ser el sumo bien o mal execrable. ¿Debemos celebrar esta especial aptitud de los españoles para consagrarse armados y oponer eficaz resistencia a los ejércitos regulares? ¿Los beneficios de un día son tales que puedan hacernos olvidar las calamidades de otro día? Esto no lo diré yo y menos en este libro donde me propongo enaltecer las hazañas de un guerrillero insigne que siempre se condujo movido por nobles impulsos y fue desinteresado generoso leal y no tuvo parentela moral con facciosos ni matuteros ni rufianes aunque sin quererlo y con fin muy laudable cual era el limpiar a españa de franceses enseñó a aquellos el oficio los españoles nacieron para descollar en varias y estimadísimas aptitudes por lo cual tenemos tal número de santos teólogos poetas políticos pintores pero con igual idoneidad sobresalen en los tres tipos que antes he indicado y que a los ojos de muchos parece que son uno mismo según las lamentables semejanzas que nos ofrece la historia yo traigo a la memoria la lucha con los romanos y la de siete siglos con los moros y me figuro qué buenos ratos pasarían unos y otros en esta tierra constantemente hostigados por los empecinados de antaño. Guerrillero fue viriato, y guerrilleros los jefes de mesnada, los adelantados, los condes y señores de la Edad Media. Durante la monarquía absoluta, las guerras en país extraño llevaron a América, Italia, Flandes y Alemania, a todos nuestros bravos. Pero aquellos gloriosos paseos por el mundo cesaron, y España volvió a España, donde se aburría, como el aventurero retirado antes de tiempo a la paz del fastidioso hogar, o como Don Quijote lleno de bizmas y parches en el lecho de su casa y ante la tapiada puerta de la biblioteca sin libros, vino Napoleón y despertó todo el mundo. La frase castellana echarse a la calle es admirable por su exactitud y expresión. España entera se echó a la calle o al campo. Su corazón guerrero latió con fuerza y se ciñó laureles sin fin en la gloriosa frente. Pero lo extraño es que Napoleón, aburrido al fin, se marchó con las manos en la cabeza, y los españoles, movidos de la pícara afición, continuaron haciendo de las suyas en diversas formas, y todavía no han vuelto a casa. La guerra de la independencia fue la gran academia del desorden. Nadie le quita su gloria, no señor. Es posible que sin los guerrilleros la dinastía intrusa se hubiera afianzado en España, por lo menos hasta la restauración a ellos se debe la permanencia nacional el respeto que todavía infunde a los extraños el nombre de españa y esta seguridad vanagloriosa pero justa que durante medio siglo hemos tenido de que nadie se atreverá a meterse con nosotros pero la guerra de la independencia repito fue la gran escuela del caudillaje porque en ella se adiestraron hasta lo sumo los españoles en el arte para otros incomprensible de improvisar ejércitos y dominar por más o menos tiempo una comarca. Cursaron la ciencia de la insurrección y las maravillas de entonces las hemos llorado después con lágrimas de sangre. Pero ¿a qué tanta sensiblería, señores? Los guerrilleros constituyen nuestra esencia nacional. Ellos son nuestro cuerpo y nuestra alma. Son el espíritu, el genio, la historia de España. Ellos son todo, grandeza y miseria, un conjunto informe de cualidades contrarias la dignidad dispuesta al heroísmo la crueldad inclinada al pillaje al mismo tiempo que daban en tierra con el poder de napoleón nos dejaron esta lepra del caudillaje que nos devora todavía pero estáis definitivamente juzgados ya oh insignes salteadores de la guerra se ha formado ya vuestra cuenta oh empecinado polier durán amor mir francisquete merino tabuenca chaleco Chambergo, Longa, Palacea, Laci, Rovira, Albuín, Clarós, Saornil, Sánchez, Villacampa, Cuevillas, Arostegui, Manso, El Fraile, El Abuelo. No sé si he nombrado a todos los pequeños grandes hombres que entonces nos salvaron y que en su breve paso por la historia dejaron la semilla de los misas, trapense, besieres, el pastor, merino, ladrón, a quienes a su vez criaron a sus pechos a los Rochapea, Cabrera, Gómez, Gorostidi, Echevarría, Eraso, Villarreal, padres de los Cucala, Ollo, Santés, Radica, Valdespina, Lozano, Tristani y varones coetáneos que también engendraran su pequeña prole para lo futuro. Fin del capítulo quinto.